0: 这是广告。虽然平常我都有运动的习惯，也很注意饮食，可是不得不承认，中年之后要维持新陈代谢很困难。我的体脂啊，差不多在半年前曾经高达三十五，那现在当然比较好了、哦。那么，到底有什么要推荐的呢？对，就是我代言的李姿美的纤干红胶囊，那它是我的得力助手。这是创立三十多年的知名保健品牌“礼之美德”，还有股票编号六九一九的专精新药开发的上市贵公司康佩生技所研发的，经过了五年的研发，由专业的医学团队所创造的先干红胶囊。获得了卫福部不易形成体脂肪的小绿人标章，你可以放心的每天都吃哦。那么它卖的很便宜，这一次呢，本来它原价将近两千元一盒，现在呢，三盒只要两千八百元左右，而且还送你维他命。那么请你看资讯栏的链接，订单满三千还送你。叶黄素的果冻是真的叶黄素哦，这也是我很喜欢的。的欢迎收听《人生不能没故事》，这是《封神榜》第四十四集。杨戬来到山上，到处看，看到了一个道姑。旁边有八个女童。她自我介绍之后，这个道姑就微笑着跟她说：“我是昊天上帝和瑶池金母的女儿龙吉公主。我因为在蟠桃会啊，就犯了点错误，被贬到这里。请问你要去找渠留孙有什么事情呢？”杨戬说：“有一个叫土行孙的。”用捆仙绳抓住了几个我们这边的人，我来找师伯问个究竟。龙吉公主说：“嗯，土行孙就是他的徒弟，你找到他，问题就可以解决了。”杨戬用土遁法，可是呢，就遇到了狂风哦。呃，说真的，土遁不是应该在土里吗？哦，遇到狂风，应该不会影响才对，可能。所谓的土遁呢，就是在土上面走很快吧，所以才会吹到风。所以那土行孙的地形术应该厉害多了，他直接就在土里面，好像全世界所有的土里都是他的地下道一样，走到哪里就有地下捷运。好，现在讲到了杨戬遇到的狂风沙，有一个嘴巴像血盆。牙齿像利剑的怪物拦住了杨戬。杨戬会的东西真多，他就念了五雷诀，用霹雳阵压住这个妖怪。妖怪啊，觉得大事不妙，钻进了一个深不见底的石穴里。杨戬哈哈大笑说：“哼，我倒要看你是谁！别人可能不敢进去，我偏敢，于是也跟着钻了进去。”石穴里面漆黑一片，杨戬呢，他有一个三昧火眼啊，第三只眼，看见洞穴的尽头有一个闪闪发光的三尖两刃刀，旁边还放着一个包裹。杨戬上前打开包裹，发现里面是一件淡黄袍子，看起来还挺不错的，穿在身上正好合身。你看，他还把它当试衣间呢，刚要离开。却听见后面有人大喊：“抓住那个偷衣服的贼！”只看到两位童子。杨戬说：“谁是偷衣服的贼？”这是明知故问嘛？那童子说：“当然就你啦！」杨戬说：“我是杨戬，怎么可能是偷衣服的贼？我只是穿上来刚好合身罢了。<笑>”两个童子一听，就倒身下拜说：“哎。”听过您的大名，有失远迎啊！杨戬就好奇的问：“你们是谁？”童子说：“我们是武夷山的金毛童子，希望能够拜您为师啊！”杨戬高兴的说：“我现在呢，要去找曲柳孙，那么你们可不可以就去西岐先见我的师叔姜子牙？我们之后再聊呢。”金宝童子说：“如果姜丞相不认我们怎么办呢？”杨戬就把自己的枪交给他们，说：“他们看见枪就会相信你了，因为都认得这是我的枪。”两个童子接过枪，就去西岐帮忙。所以路上遇到的人必有意义啊，路上遇到的都会站到自己这边。他这边也是啊，然后纣王那边也是的。不过纣王已经缺席很久了，对不对？因为他就在朝歌里面跟妲己还正在过快乐日子，外面呢来对抗的，事实上就是他的大臣，还有一些倒霉的神仙。杨戬见到了瞿流孙，说：“师伯，您是不是丢了捆仙绳？”这瞿流孙也是有点阿打，找了老半天，发现哎真的不见了，惊讶的问：“你怎么知道的？”杨戬说：“有个叫土行孙的人。”帮助邓九公对付我们，他用捆仙绳抓走了黄天化和哪吒。徐留孙说：“这个畜生本来就到处去玩耍，竟敢偷走我的宝物下山！好家伙，你回西岐，我随后就到。”徐留孙后来就到了西岐。姜子牙看到他，就说：“你的高徒实在害我们不浅呐。”徐留孙说：“哎，我自从来帮你们破了十绝阵。”就没有检查法宝，不知道是这个畜生偷走，竟然来当你们的敌人，于是就把对付土行孙的方法告诉姜子牙。第二天，姜子牙独自一个人骑着四不像到商周的城里啊，这个外头，土行孙立刻跑出来说：“姜子牙。”你自己来寻死纳命来，土行孙已经等很久很久喽。杀了姜子牙，还有武王就可以成亲。嗯，姜子牙和土行孙打了三个回合，转身就跑，土行孙紧追不放，而且还拿起了捆仙绳。他哪里知道师傅正在云中看他，暗中。收走了法宝，也就是抛出去绳子就不见了。土行孙觉得大事不妙，停止追赶姜太公。这时，瞿留孙现出他的真身，大叫一声说：“混蛋，你哪里走啊？”土行孙见到师傅，心里很害怕，赶紧往土里钻。瞿留孙用手一指地面，土地立刻变得跟钢铁一样。徐留孙一把抓住土行孙，用捆仙绳把他的手脚绑在一起，拎回西岐去了。徐留孙就问土行孙：“你到底是被谁指使偷了我的法宝啊？”土行孙就把事情大概讲了一遍。姜子牙大怒说：“你要怎么样处置这个小混蛋呢？”徐留孙其实还是很爱他徒弟的。就说：“哎呀，我这土行孙按罪当斩啊，不过留下他可以帮助你助周反商啊。”姜子牙说：“是这样吗？他本来是打算来行刺周武王和我，非常可恶，怎么又会帮我们呢？”徐流孙说：“此事当真。”土行孙低着头回答师父：“邓九公答应弟子，只要我破了西岐，就把他的女儿许配给我。所以我就犯了大错嘛。我只不过想要有个老婆。”徐柳孙对姜子牙说：“哎，我刚刚卜了一卦，这个女的果然跟土行孙有缘。我们应该成全美事，劝邓九公降州。姜子牙说：“我跟他是敌人，很难劝他。”徐留孙看了看土行孙，想到一个妙计，说：“姜子牙，你挑选一个能言善道的人，赶快到邓九公的军营，促成这门亲事，就能招降邓九公。”姜子牙说：“哦，能说善道啊，大家都比较会打。”真正会讲的只有一个，就是散医生。邓九公听说散医生求见，面无表情、啊。他虽然接见他了，但是他也不想听他说什么。他说：“散大夫，你我各有主人，现在还没有分出胜负。你如果是想要说服我。”还是别说啊、哦！我是不会被你说动的。”伞医生笑着说，“我不是来游说你投降的，我只是为了另外一件事情。”邓九公好奇的问：“什么事呢？”伞医生说：“我昨天我们这边抓住了一个将领，本来我们江丞相打算杀了他。”可是，一盘问，竟然是您的女婿。姜丞相觉得应该跟您打个招呼，不想伤和气。邓九公说：“我的女婿谁呀？”可见他答应的时候，一定是彻底喝醉了。展医生说：“土行孙呢、啊？”邓九公心里非常生气，他真的忘了他说过什么。他说：“你们弄错啦、啊。我只有一个独生爱女，掌上明珠，不会轻易许配给别人。何况是土行孙长那样的呀？大家都有容貌上的歧视。散医生说：“哎，元帅，你不能这么说，不要瞧不起他。他是渠留孙的高徒，受到申公豹的挑拨，才来帮你征讨西岐。昨天。”瞿德孙已经降服土行孙了。姜丞相本来要杀他，但是瞿德孙说他跟你的千金有一段姻缘，派我来说媒，成全这段婚事啊。邓九公这时候真的超后悔的，他说：“那一定是我酒后失言，拜托你别当真好吗？要杀就杀呀。”散医生笑着说。元帅，现在我们这边的人全部知道那是你的女婿，你这样否认不好吧？邓九公面红耳赤，他也刚好回想到我好像说过这样的话。接着呢，他的将领泰鸾就走到邓九公身边，两个人在商量。过一会儿，邓九公就说：“大夫，这件事我还没有跟小女商量。”他从小没了妈，娇生惯养。我会好好劝他，你先回城里吧。我嗯，再回你消息啊。沈医生回到城里，跟姜子牙复命。姜子牙说：“邓九公一定有计谋啊！你知道泰栾对邓九公说什么？他说的是：元帅，我们就将计就计吧。”反正用打的也不容易打过，他们那边还有神仙帮忙，那么我们就消灭姜子牙，叫姜子牙亲自带着聘礼来到军营，我们就安排刀斧手等他，等到姜子牙一到，就把他砍成肉泥。西岐没有姜子牙就完蛋啦！邓九公大喜，派泰伦去西岐请姜子牙。我觉得这个也是受到《三国演义》的影响，因为有太多的刀斧手藏在墙壁里了。包括刘备本来要去娶孙权的妹妹，啊、呃，也是有刀斧手的，差点没命，不是吗？泰栾说明了来意，请姜子牙亲自送聘礼，姜子牙一口答应。泰栾走了之后，姜子牙就笑着对徐流孙说。此事 OK 啦。姜子牙选了一个良辰吉日，备上重礼，前往商营。临行前，他让杨戬变成的是一只小飞虫，跟着他自己；派选五十个强壮的士兵，扮成那个抬轿抬礼物的；其他的门人各自带着士兵，偷偷的从两边包抄。最后。他就对那个色欲熏心的土行孙说：“嘿，听到没有？我们这都是为你做的。你只要听到炮声，就赶快到后营把那个邓婵玉抢回西岐。不过你要小心一点哦。”邓九公让邓婵玉把铠甲穿在里头。哇，这穿起来啊，不是很难看嘛、啊？配合自己捉拿姜子牙，并且安排了。三百名士兵藏着利刃，埋伏在营帐外头，并且跟大家约定：只要我摔杯子，就一起冲进军营里来。两方面各怀鬼胎，到底是谁会赢呢？邓九公首先看到姜子牙只带了几十个人，心里很开心啊，恭敬地说：“哎呀，有失远迎啊，欢迎丞相大驾光临。”姜子牙连忙回礼说。元帅大恩大德，成全美事啊！于是呢，就把这位仙人徐留孙介绍给邓九公。其实姜子牙老早知道军帐里面是杀气腾腾，偷偷的跟土行孙等人使了些眼色。大家做好之后，姜子牙就命令台上聘礼。邓九公接过礼单。先观看，其中姜子牙的手下辛甲就趁机点燃了藏在礼盒里的大炮，伴随一声炮响，西岐的将士就把暗藏的兵器哦从衣服里啊从礼盒里掏出来，杀向商君，邓九公大吃一惊，因为没想到对方先动手，就跟泰峦等人仓皇逃窜。西岐两侧包抄的将士。和邓九公逃走的士兵们混战一气，土行孙趁机跑到后营去抢邓残玉。他知道邓残玉会用飞石打人，你猜他用什么？对的，就是师傅给他的捆仙绳，把邓残玉捆了，带回西岐。西岐的将士把邓九公的士兵追赶了五十多里，故意鸣金收兵。邓九公回去之后，看到损兵折将，女儿又被抓了，懊恼不已。结果姜子牙大获全胜，在府里设宴庆祝。在他和徐流孙的主持之下，土行孙和邓婵玉结为夫妻。这里啊、哦，也太不了解女人的心理了。邓婵玉起初不愿意，在众人再三劝说下才愿意。你觉得？女人有这么快吗？一个千金大小姐要嫁给一个侏儒，这么容易啊？不好意思，《封神榜》就是这么的容易。其实《水浒传》里面也有这样一个故事啊，那个呃，一个矮冬瓜就娶了一个哎还不错的女将，也是说了一番就同意了。这邓九公听说女儿已经被强迫结婚，大吃一惊啊，嗯。而这邓婵玉哦，竟然转弯转真快，她哪里千金小姐？她还跟姜子牙说：“我现在已经变成土行孙的妻子，也就是西周的人。这样吧，丞相，我去替你劝我爸爸归到你这边来，不知道你意下如何？”原来这就是他们的妙计。邓婵玉是怎么样？是给下了迷魂药吗？嗯，其实啊。在《封神榜》里面呢，女人呢就是个祸水，就是个棋子啊、嗯。自由意愿好像也不是真的那么重要。邓九公看到邓婵玉回来，就说：“哎，孩子啊，生米煮成熟饭了。我是不好意思投降啊。不过呢，如果他肯亲自迎接，我就归孙西岐。反正大势已去，啊，反正我也知道纣王。哎呀，算了吧，算了吧。”姜子牙听说邓九公愿意归顺于，于是打开城门，亲自出门用这个大礼来迎接邓九公归降西岐的消息，就一直传啊传啊，传,啊传到纣王那里。纣王本来觉得不关我事，正在摘星楼饮酒作乐，听说很重要的将领邓九公投降了，气得一掌拍碎了桌子。不过看起来邓九公驻守在外，并没有任何的亲戚在城里当人质，所以这个投降还算干净利落的。也只有那个女儿嘛。纣王召集大臣商议征讨西岐的合适人选，有一个大臣说：“哎呀，谁最好？妲己的爸爸苏父啊！”于是纣王就写了封信，命令苏父。接替那些已经投降的、死掉的，去讨伐西岐，于是有了苏护讨伐西岐的故事。请听下回分解。这是广告，这是一堂非常诚恳的 ETF 课程。你知道？台湾有多少档 ETF 吗？当然，你不需要全部了解。有些人呢，把 ETF 说的很简单，但是我仔细了解之后发现，如果就只知道那一两档，也不一定对。你一定要选出最适合自己的长期投资。买进 ETF 就是同时持有一篮子的好公司，帮你赚钱。ETF 不能随便买，最好是能够长期持有的。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里，就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是 2780， 后面有500块的折扣码。目前呢，就只有短短的时间内，大概只有2000出头。没有免费课程，诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。这是广告，他的故事很曲折。本来是纺织厂的富二代，却在考大学的前夕面临爸爸破产、黑道抄家，躲躲藏藏很多年。后来呢，才拥有一个家。那卖过袜子的他，听到了顾客的需求，他知道台湾曾经是袜子王国，也知道。光靠代工没有办法好好把袜子做好，于是呢，他就一边做生意，一边巨额投入研发自己的品牌。那所有的业界都知道，只有他们家材料敢用最好，材料是一车一车啊、呃，应该是一船一船，从日本东洋 Toyobo 的聚丙烯酸酯纤维。虽然我不知道那是什么，柯杰跟我说那个很贵不能用，但是只有他们家在用。那他其实曾经一无所有，为了品牌也不怕一无所有，所以他跟太太一起创业。相信你有听过这个牌子叫做 Snug S N U G， 而且只有48小时的快闪，也有一些是我帮各位所挑选的。我叫他们说，他们袜子虽然很多，但是只要把畅销的列出来就好。麻烦你到资讯栏的链接去看一看 Snug 的袜子，穿过你就会知道了。你在那个袜子抽屉里面绝对。会先把他的内双找出来，真正的除臭，真正的可以持久的穿着。